0: Это сочинение чеченских школьников, которые собрала их учительница Наталья Истемирова. И мы поговорим как об этих сочинениях, так о самой Натальи Истемировой и о, в целом о том, как дети выступают свидетелями военных событий. Начнем мы с истории, которую вчера я уже вспоминала, и некоторые ее слушали, но мне она в свое время показалась очень значимой. Недавно, перебирая свои старые вещи, я нашла свою старую школьную тетрадь. То есть тетрадь по биологии, ученицы 9 класса. И интересно, здесь будет обложка. На этой тетради мы видим подростков, вот какими мы хотели бы их видеть, да, каким мы представляем жизнь подростков. Девушка с юношей идут на свидание, один понимает, что он как бы остался ни с чем. Картинка, наверное, довольно забавная. Это... 97 год, да, это 10 класс. Я в то время жила в стране, которая тоже пережила гражданскую войну, в Душанбе, но мой опыт ни в коей мере не сравнится с детьми, которым раздавали такие тетради. Эта тетрадь по фильму с начала 2000-х годов, и на ее обложке совсем другие картинки. Будьте внимательны. И детей учат действовать в тех ситуациях, когда они обнаруживают мины. Можете эти тетради посмотреть, сравнить. Эти инструкции о том, что делать, когда вы обнаружили мины, развешивали, в том числе, в городах, населенных пунктах Чечни, по крайней мере, эта фотография вот, середины 2000-х годов из архива Анны Пастуховой, думаю, также связана с этой акцией, оповещающей о том, как действовать в этих ситуациях. Да. «Держитесь подальше от опасных мест», сообщает нам этот плакат, а другой самодельный уже плакат говорит, что любая война против детей. И Это делает историю, которая рассказывается в этой витрине, столь значимой. Какие у нас вообще есть свидетельства о войне? Мы, как правило, опираемся на какие-то официальные документы. Это могут быть постановления, указы, распоряжения, или на свидетельства взрослых, какие-либо их воспоминания, дневники, рассказы, такую популярную сейчас устную историю. Мы можем изучать карты, мы можем изучать фотографии, или рисунки, или картины. Но в XX веке очень важным свидетелем стал ребенок. И его свидетельства во многом создают не просто такую картину боевых действий, они показывают, насколько война разрушительна насколько на войне тяжело всем, и детям, и взрослым. И один из основных источников э, сведений о, второй Чеч... Извините, о Первой Чеченской войне, ну и о Второй Чеченской войне в том числе, стал дневник Полины Жеребцовой. Она начала его вести как... в 1994 году, когда ей было 9 лет, и вот-вот исполнится 10. И первые записи в этом дневнике они относятся к истории, когда в Грозном еще нет войны. Вот 26 марта она оставляет вторую запись. На день рождения, 20 марта, мама купила торт с орехами. Мы были в центре. На площади много людей. Люди кричали. Были дедушки с бородами. Они бегали по кругу. Ленин раньше стоял в калошах, памятник. Потом его скинули, а калоши остались. Затем, зачем люди кричат? Чего просят? Мама сказала, это митинг. И видим, как вот эти события взрослой истории, взрослой жизни вторгаются в жизнь этой девочки и уже как взрослые читатели, да, можем даже соотнести это с какими-то событиями, происходившими в те дни на улицах Грозного, но для нее пока происходящее не очень понятно. Она продолжает вести свой дневник, многое случается, что задним числом можем символически прочитать, но вот Записи, оставлены в октябре, возможно, хронологически здесь какая-то ошибка, они относятся к ноябрю, мне довольно сложно прокомментировать это, тем не менее, вот в октябре она уже начинает сталкиваться с непосредственно с какими-то военными событиями. Она пишет, кружили вертолеты и самолеты, низко, сердце стучит. Они будут убивать нас, сказала маме. Мама говорит, нет, не будет войны, не будет. А дед Индрис сказал, что все будет хорошо, и дал конфеты. И тетя Валя сказала, и бабушка Зина, и тетя Марья не будет будет войны. Это просто самолеты летают, смотрят на нас. Но война э, началась. И... э... Я пропущу записи, относящиеся, собственно, к такому периоду Первой войны. Вообще для детей, которые описывали Первую Чеченскую войну, не существует как бы одной войны. Они пишут, как правило, о двух войнах. О той, которая начинается в декабре 1994-го, и о той, которая второй, они называют, начинается в августе 1996-го. А вот война э, разгорается, захватывает все. Можно ли сказать, что она останавливается в промежутках между обострением военных действий? Можно ли сказать по этому дневнику, что она, например, останавливается между 1997, когда подписаны мирное соглашение, и началом до Второй чеченской войны? По дневнику мы не можем этого сказать, потому что люди начинают относиться э, негативно друг к другу. Они озлоблены часто. И, кроме того, люди оказываются в очень тяжелых условиях. Да? Они живут в разрушенных домах, они живут в городах и местах, где постоянно стреляют. Они живут в ситуации, когда у них нет нормального доступа к воде, когда они вынуждены буквально охотиться за едой. И вот в этом таком разрушенном мире и бытовой жизни, и человеческих отношений. Поэтому запись, которую я выбрала, она... Эм относится к марту 1995 года, вот к такой более, казалось бы, уже э, ситуации, когда многие возвращаются в свои дома, когда э, для многих кажется, что мир близко. Но эта запись хорошо показывает, да к чему приводит война. У меня порвались сапоги, ноги мокнут, нет обуви. Я взяла и зашла в чужой дом, хотя дала слово маме не заходить в чужой дом, но зашла сапоги посмотреть. Извините, я э, вытащу... Спасибо. Я не заметила, что что крышка подвала открыта. Зашла и сапоги увидела. Они лежали на диване. Я на них посмотрела и упала в подвал, но не совсем внутрь. Если бы упала, то умерла. Лестницы не было, а три метра глубина и внизу бетон. Я руками зацепилась за края, вылезти не могла, сил не было. Провалилась по пояс. На помощь никто не шел, никто не знал, что я пошла сапоги искать. У меня даже пальцы побелели. И тут зашел дед-чеченец. Я решила, он меня спихнет вниз, и я там умру. А он дал мне руку, и я вылезла. «Что ты тут ищешь?» – спросил. «Я хотела сапоги взять», – сказала я. «Не стыдно тебе?» – спросил дед. «Воровать?» «Я красная стала, как помидор. Не туда твои ноги ходят, не тот путь нашли», – громко сказал дед. «Грех, грех!» «Я никогда не приходила искать вещи. Один раз!» «Будет тебе и за один раз!» – перебил меня дед. «Позор!» Потом он увидел, что я в рваных сапожках стою. Пошел и взял сапоги, бросил через всю комнату. Нас сказал он, — «возьми». «Моих бомбы убила, дочку внуков убила». «Все там», — показал вверх рукой. В своих рваных сапожках ушла, а потом побежала бегом. «Мне хотелось убежать». Я наткнулась на труп. Его не было полчаса назад, а теперь лежал. Мужчина лет сорока, русский, житель. Он лежал и смотрел на меня синими глазами. Рядом ведро. Он за водой вышел. Наверное, его убил снайпер. Мама нашла варенье и несла в сумке. «Где тебя черти носят?» – спросила она. Я сказала. Мама дала подзатыльник, прямо при покойнике. У меня в глазах просияло от подзатыльника. Очень обидно стало». Кроме еды ничего брать нельзя, строго сказала мама. Мама нашла одеяло, которое валялось на улице, накрыл покойника, и мы пошли домой. И таких записей в дневнике Полины очень много. Да? Они показывают, как жители вынуждены жить вот в таких условиях, когда они часто делают такой моральный, казалось бы, для нас неприемлемый выбор, но тот выбор, который помогает им спастись. Да? Они ищут еду, они ищут одежду, они пытаются укрыться. Нельзя сказать, что люди, вот как я сказал, озлобились. В этом дневнике очень много о том, как люди помогали друг другу. И один из самых важных мотивов, уроков, котором мы можем извлечь, да, он заключался в том, что помогали друг другу люди разных национальностей, и они в этот момент не делили друг друга на своих и чужих. Хотя и конфликтов тоже было очень много. Например, в 1996 году в октябре Полина оставляет запись. «Дети меня ненавидят в школе. Камни бросали в меня и Аленку, когда мы шли домой. Я даже их не знаю. Просто они узнали, что у нас русские фамилии и кричат «русские свиньи». «Это новая школа, мой шестой класс. Один мальчик из десятого класса подошел и при всех меня ударил. Мы стояли в зале, мой класс и учителя. Я от удара упала на пол. На мне белая кофточка, вся испачкалась. Он сказал, ты русская сука, и ушел. А все отвернулись, никто мне не помог подняться. Даже учительница ничего ему не сказала. Я не знала, как быть. Мне э, мне стало так стыдно. Я совсем не умею защищаться, и быть русской плохо. А раньше так не было». И, э, э, собирая вот весь этот опыт, э, она, тем не менее, продолжает считать Чечню своей родиной, это очень важно для нее, но она э, постоянно соотносит себя из большой России, куда она в 2004 году э, переедет жить, э, и которая ей будет казаться чужой. В 1998 году она оставляет такую запись. Перечитываю Некрасова, кому на Руси жить хорошо, и отвечаю, никому. Иногда я представляю себя псом Шариком, которого нашел профессор Преображенский, собачье сердце Булгакова. Шарика хоть в теплый дом взяли, где есть отопление и свет, а мне туда дорога заказана, таких как я, много на каждом углу. «Сегодня я почистила банки, которые нашла грязными на помойке, вымыла их и продала на рынке. Тетки берут для варенья. На деньги купила всего на суп – лук, морковку, картошку. Буду варить суп из риса». Как то давала тебя маме почитать милый дневник? Больше не дам, обещаю. Дневник во многом становится для нее таким спасением, якорем, который ее удерживает вот во всех этих тяжелых ситуациях, когда она вынуждена маленьким ребенком работать, когда она вынуждена преодолевать огромное количество препятствий, то есть прожить весь тот опыт, которым мы как бы, которым всегда стремимся защитить детей сегодня, да? говоря, что это совсем такой не детский опыт. И вот в 1996 году, в августе, она оставляет такую запись. «Взрывы во дворе. Я сижу на кухне. Наш дом горит. Все верхние этажи. Дым. Но я не ухожу. Я вздрагиваю, когда залетает снаряд верхние этажи, но сижу. Не двигаюсь». И «Не иду в коридор или на улицу. Мамы нет, она ушла э, с людьми на рыбную базу». То есть у мама отправилась искать еду для себя и для пожилых соседей, потому что очень многие чеченские семьи уезжали из города, к родным, например, в села. А те, кто относился вот к русским, украинцам, часто не имели, если не, не то чтобы родственников за пределами республики, они имели крепких связей с этими родственниками, и им казалось, что они будут чужими, если они уедут в Россию. Их дом был там. И они оставались в этих домах, в том числе, даже когда верхние этажи обрушивались от попадания снарядов или пожаров. И вот Полина описывает этот свой опыт, да, как она живет, по сути дела, в горящем доме. И когда я читала эту запись, я вспомнила, как мой папа читал ребенком истории про Великую Отечественную войну. И тоже однажды они играли с детьми в, как называется, в подземельях под Одессой, в катакомбах, в катакомбах да. И когда он спрятался и вдруг почувствовал себя оди- одним, как бы одиноко, да, то что не было других ребят вокруг, он рассказал, что он был очень сильно испуган. Он вдруг вспомнил весь опыт книг, которые он читал о войне, и соединив вот этот опыт реальности, своих переживаний в конкретном месте и опыт своего читателя, который узнает о войне, он вышел из этих катакомб, и говорит, что он никогда больше не играл в этих местах. И во многом такой опыт прожили и эти дети, потому что есть помимо дневника Полины Жеребцовой еще ряд свидетельств, и одно из них представлено в витрине. Это сочинение, которое учительница седьмой школы города Грозного Анталия Стимирова попросила написать своих детей. О чем она размышляла? Вот в ее архиве, который попал в мемориал. Спасибо большое. Есть тетрадь с ее заметками. Она посвящена тому, что такой урок истории посвящен Великой Отечественной войне. Вы тоже можете ее посмотреть. Она говорит о том, что она рассказывает детям о Великой Отечественной войне. Ждет от них каких-то рассказов в ответ, да, о том, как э, о подвигах тех вре- той поры, о том, что переживали люди той поры. И ее дети, да, они выучивают эти уроки, они хотят ей рассказать эти истории в ответ. Но за этими историями для них стоит опыт их собственной жизни. Они часто вместо фашистов называют этих людей федералами. Они используют название современного оружия. Они рифмуют эти войны, тем более, что для этих детей очень важной частью их семейной истории оказывается депортация чеченцев в 1944 году, связанная со Второй мировой войной. Так что для нее... Как бы эти две истории, такая как бы далека от этих детей, война Великой Отечественная и война, которую они пережили, рифмуются. И вот эти дети они писали разного типа сочинения. Они писали сочинение о том, кто самый известный человек в их семье. Они писали сочинение, расспрашивая дедушек и бабушек, да, как их семья пережила депортацию. И вот в том числе сочинение, как они пережили войну той поры. Вот одно из них у нас представлены, я его прочитаю вслух. Мы не знаем, как часто вообще люди читают эти тексты, поэтому важно, наверное, прежде всего прочитать их вслух. «Как я пережила войну 1994-1996?» 11 декабря неожиданно началась война и мы спустились подвал на нашей улице только у нас надежный подвал и все соседи к нам прибежали и и начало грохотать начались самолеты было очень страшно отключили свет воду но было газ и мы слушаем телевизор э, на аккумуляторе мы боялись очень 8 числа приехали на колонне танки бтр мы э, Слышим, как солдаты между собой разговаривали. Мы все, э, ма, э, извините, поскольку для человека русский язык не родной, то мне тоже э, читать иногда тяжело. Э, мы все голодные, у нас 120 или 12 не очень-то разборчивых человек было. Наша мать пекла хлеб э, и для всех готовила во дворе. А мы были в подвале в это время. В наш дом э, 22-этажный когда мы поднялись на балкон и первомайская улица дома горели бтр и танки горели все люди шли на красный крест флаги когда дали 48 часов мы все 120 человек вышли из дома наш дядя остался у нас один дома и мы ушли в красный крест и мы уехали родственникам в старую сунжу мы ехали домой через Неразборчиво. «У меня убили отца 8 марта 1996 года. Солдаты, эта война принесла всем несчастье. У меня убили отца и дядю. Не дай бог принес, э, перенести эту войну». Это тоже можно... Э, да, это письмо как раз, копия письма, которая выставлена в витрине. Выставлю у нас не все письма, которые Наталья Эстемирова собрала, и гораздо больше. Часть писем хранится у нас, часть писем хранится в мемориале. Вот это стопка писем. Они все часто похожи какими-то общими мотивами, переживаниями этих детей. Тем ощущением, что никто не ожидал, что своя армия, для многих это все равно своя армия или русская армия, будет бомбить город, будет бомбить не только какие-то военные части, но и обычных жителей. Но чаще дети рассказывают о том, как они прятались в подвале, как они пытались там жить, как в эти подвалы стекались люди из других домов, потому что, по-видимому, их не, хват... не, у кажд... не при каждом доме был подвал, не при каждом многоквартирном доме был такой подвал, и люди уходили на территорию частной застройки. Или вот, например, в других сочинениях можем прочитать Илима Ахмадова, она тогда училась в пятом классе, писала. «Когда я услышала про войну, я еще не осознавала, что это так страшно. Война – это страх людей. Это страшные бомбовые удары с воздуха и земли. Мы с родителями выехали с Грозного 11 ноября 1994 года в Ведено. Там наше родовое село Таузен. Рано утром или поздно вечером были слышны бомбовые удары, которые отдавались глухими подземными ударами. Мне это, наверное, сказалось, потому что мы находились в горах. В конце декабря 1995 года над нашим селом начали летать самолеты. Они летали очень низко, и мы очень боялись. Но через некоторое время самолеты нанесли бомбовый удар по селу Мах... Махкейн. Там были убиты четыре детей и мать. Нас отделяла от этого села только река. После этого наша мама решила уехать в Шелковской. Мы через Дагестан уехали туда. Там мы с братом пошли в школу учиться до окончания Первой войны, а папа мой был в Грозном». Тоже посмотрите, пожалуйста. Беслан Витаев. Или даже Нет, давайте почитаем: Зарема Хажалиева. Ранним утром началась стрельба. Мы с сестрами спали. Мама хотела пойти на базар. Но вдруг перестрелка началась сильная. И мама не пошла на базар, испугалась. «Мама подняла нас и сказала, что началась война. Мы побежали в подвал. Вертолеты начали бомбить. Когда вертолеты утихли, мы вышли из подвала и побежали к соседям. Мы спустились в подвал все вместе, и тогда начали разлетаться осколки. Наступила ночь, и все кругом утихло. Слышны были выстрелы. Мы остались ночевать у соседей. <Статес> утром опять началась стрельба я одна спала мама забыла меня разбудить и пошла с моими сестрами в подвал. я крепко спала мама закричала узнав, что я в доме и побежала за мной. она меня услышала сильный грохот это взорвался дом. А-а-а-а. у нас два дома этот взрыв произошел в нашем доме его разбомбили прямым нападением. Когда бой закончился, все начали выходить из подвала. Мы тоже вышли. На улице была адская картина. Дома побитые, танки подбитые, солдаты мертвые. В воздухе стоял запах смерти. А люди как будто не живые роботы. Все были в шоке. Я никогда не забуду этот день. День, когда рядом со мной ходила смерть. И я ощущала ее присутствие. Мы знаем, что для любого ребенка, особенно вот подростка, э, это очень важный опыт. Люди взрослеют, сталкиваясь со смертью, да, они проходят через какой-то важный экзистенциальный опыт. Но э, все-таки э, опыт войны он, э, скорее э, создает такое травматичное переживание, ко- с которым очень сложно справиться. И вот зачем нужны были тогда эти сочинения, если они как бы вновь и вновь возвращали тех, кто писал эти сочинения, к этому опыту? Мы понимаем, что, с одной стороны, когда мы описываем какой-то наш опыт, как бы проговариваем его, мы дистанцируемся от этого опыта. Но у этих сочинений был еще один очень значимый смысл. Он был связан с тем, что... Для многих взрослых это такие свидетельства, которые могли рассказать правду о войне. Если мы, например, из Екатеринбурга могли представлять, что в войне участвуют боевики и солдаты, офицеры российской армии, то для людей, которые оказались внутри Чеченской республики, в войне участвовали еще, от войны гибли те, кто там жил. Люди, которые не были с оружием в руках, которые не собирались воевать, которые сами не совершали никаких злодейств и не понимали, почему против них ведется война. Еще одной важной частью да, вот этого свидетельства о войне являлось то, насколько искорёжена оказывается картина мира такого ребенка и вообще любого человека, пережившего войну. И помимо сочинений сохранились рисунки детей той пары. Вот мы можем увидеть эти рисунки, да, и увидеть э, в них не только картины разрушений, э, пожаров, убийств, но увидеть такую неравноценность сил, потому что э, военные они оказываются как бы выше и сильнее, да, с оружием в руках, против э, что видят эти дети? Прежде всего их соседей, людей без оружия. А Россия вдруг стала для них символом такой агрессии, таким очень явным, весомым. Это как бы, если даже до этого человек не задумывался о каком-то своем политическом выборе, да, война она усиливала конфронтацию еще больше. А эти рисунки вот такие военные, они кажутся нам вполне ожидаемыми. Но еще один важный смысл вот такого разговора с детьми, мне кажется, в том, что в какой-то момент появились другие рисунки. Вот Эльза Сабраилова, 91-го года рождения, на, как я понимаю, один из конкурсов уже, прислала такой рисунок с комментарием. «Я очень много нарисовала бы про войну». Но надоело уже. Мы не хотим эту войну, а хотим вот, чтобы расцветали деревья и цветы, и была у нас мирная жизнь, и чтобы вы, вели, чтобы вы вели солдат из Чечни, а то мы боимся их, когда их видим. И вот появляются рисунки совсем другие, да, они про эту мечту о мирной жизни. И это тоже очень важный смысл такой работы, педагогической уже работы с детьми позволить им. Как бы высказаться о войне и одновременно как бы дать им возможность начать мечтать о жизни без войны. Вот еще один прекрасный рисунок: мне 8 лет я не хочу про войну рисовать, я хочу, чтобы мир был на Земле и Солнце светило. И Якуб Янусов рисует Кавказ да, вот тот такой родной ему пейзаж, и оставляет свой адрес, потому что такие рисунки часто отправлялись. Детям по другую сторону, в, в, так, знаю, даже как в Россию, чтобы эти дети, может быть, могли написать в ответ детям в Чечне и прислать свои рисунки. И такая практика была, потому что хотя многие говорят, что таких антивоенных акций в России было недостаточно, тем не менее, шли протесты вроде марша солдатских матерей, который начался 8 марта 1995 года с поклонной горы в Москве или других акций. Вот в начале 2000-х годов, например, состоялось несколько акций «Рейс мира», в том числе, я так понимаю, Анна Пастухова да, в них участвовала. И вот Анна рассказала мне историю, если я все верно запомнилась, связан с что ее соседки, девочки, подростки вдруг включились в сбор игрушек, вещей для детей из Чечни и нарисовали для них такие рисунки. Вот девочка Катя, да, она нарисовала такой рисунок. Я иду в город Грозный. У меня, к сожалению, такая черно-белая получилась копия. Она написала маршрут этого марша мира, и такое свое послание детям. В том числе среди этих рисунков были и такие вот рисунки, где эти девочки да, говорили, что волшебница удалила войну, ура нет войне, свобода. Они рисовали как свои портреты, так и такие послания антивоенные, и хотели их отправить детям в Чечню. То есть еще один важный смысл этих сочинений, этих рисунков был в том, чтобы те, кто по другую сторону смотрит за этой войной, Uh, у кого также гибнут на войне, например их братья или их отцы или кто гибнет во время терактов, не было ощущения, что там живут какие-то другие не люди, да, чтобы они понимали, что это их сверстники, такие же люди, как они. Такая, как вот Анна мне говорила несколько раз, такая борьба с чеченофобией, которая тогда также захватывала общество. Так что эти uh, сочинения они были важны не только как свидетельство о войне и об опыте этих детей или как такие антивоенные послания, но и как инструмент для примирения между разными жителями одной большой страны. Были и другие свидетельства собраны, в частности, например, мемориал публиковал такую книгу Быть чеченцем с сочинениями уже тех, кто повзрослел и описывал свой опыт войны не спустя там год, например, да, как вот в данном случае, а спустя там несколько лет, потому что это работы, которые собирались на общероссийский конкурс уже в 2000 е годы. Я их зачитывать не буду, а просто рекомендую всем посмотреть да, эту книгу и рекомендую ее прочитать, в том числе вот сейчас Но она пока есть на, да, да, есть на сайте мемориала. Да. И теперь, я бы сказать, о самой витрине, о роли в музее и о судьбе Натальи Истемировой. Она работала в Грозном учительнице истории. Вообще, э, этнически она происходила с такой смешанной семьей. Родители ее отца депортировали в 1944 году в Казахстан. И когда чеченцам разрешили вернуться в родные места, уже после смерти Сталина, в конце 50-х годов, ее отец оказался на Урале. И, э, женившись здесь на местной жительнице, он жил в Камышлове, здесь родились его дочери – и в какой-то момент Наталья Стимирова сознательно поехала учиться в Грозный, то есть свое высшее образование она получала в Грозном. Она жила там, и когда началась война, она уехала, потому что она готовилась к рождению дочери. То есть в 1994 году она уехала снова на Урал. Но э, несмотря на то, что у нее был маленький ребенок, и она, думаю, представляла э, то, что происходило в республике, она вернулась туда. Вот ее сестра э, мне сказала, что где-то через год-полтора она вернулась, то есть в 95-м или в начале 96-го года она снова в Грозном. Это было для нее таким важным внутренним долгом – быть на своей родине, быть с детьми, учить их, потому что школы, как вы поняли уже из-за отрывков сочинений, они продолжали работать, когда это было возможно. И э, она несколько раз уезжала из Чечни, уходила по вот этим коридорам, которые тоже дети описывали в своих сочинениях, когда э, было понятно, что самолеты будут э, бомбить э, город, но все время возвращалась. Помимо того, что она работала как учитель, она стала работать в мемориале. В частности, она начала работать сотрудником нашего Екатеринбургского а, мемориала, а затем а, мемориала в Ингушетии. И в вот 2000-е годы она работает, а, возглавляет правозащитный центр мемориала в Грозном. Она занималась в том числе расследованиями, а, связанными с тем, как похищали людей или отправляли их в фильтрационные лагеря, а, ну, вообще нарушением прав человека во время боевых операций. И, а, того, что мы называем не боевыми операциями, а такими контртеррористическими да, операциями, называла, называла власть. И в, 2000, в 2009 году, 15 июля, она была похищена в Грозном, и через несколько часов ее тело нашли в Ингушетии, она была убита. Вот прошло 10 лет, в этом году на Красную площадь выходило три правозащитника с вопросом, кто убил ее, да? почему это расследование так и не, так и не было завершено. А, они были арестованы. Так что оказалось, что это такая длинная-длинная история, о которой мы тоже не можем говорить, оказывается, в публичном поле. То есть можно писать статьи, можно публиковать их в каких-то СМИ, но нет такого публичного разговора и требований расследовать это убийство. Но 2009 год ⁇ это год, когда, казалось бы, все закончилось. И, наверное, вот для меня ключ эта витрина ключ ко всей этой истории, потому что нам кажется, нам говорят, что все закончилось, а история не заканчивается. Она как бы постоянно длится. И еще неизвестно, каким будет ее конец и с какими трудностями мы столкнемся, когда все-таки мы попытаемся опыт этой войны осмыслить. Каким был Грозный уже в 2000 год, но таким он был, я думаю, и в... во время Первой войны. Конечно, это последствия многочисленных бомбежек. Вот вы можете увидеть, опять же, на фотографиях Анны Пастуховой. Несколько фотографий Натальи Стимировой из ее архива я распечатала. Можно увидеть ее во время работы. Или, например, дома. Да? Понять, в каких условиях вообще жил человек тогда в городе. Например, когда... да когда нет воды, не работает водопровод, и воду жители получали, потому что привозили ее водовозы. Вам нужно было набрать ее как бы в ведрах, заплатив да, за эту воду, занести домой, потом еще думать, как вам нагреть, например, эту воду. Чистой ли являлась эта вода. Анберполина Жеребцова писала, что были моменты, когда... Собирали снег, такой в копоте сажи растапливали, процеживали через ткань и, и пили эту воду. А, то есть было не очень понятно, да, в каких вообще условиях люди выживали. Но на некоторых фотографиях ее дома видно, что там снаряды снесли ряд стен, что-то она смогла отремонтировать, а что-то так и стояло раскорреженное. Часто окна были заделаны какой-нибудь пленкой, а вовсе не стекло там было вставлено. То есть люди часто жили без отопления, без воды, без канализации, в таких абсолютно непонятных условиях, очень незащищенные. Uh, не только от бедствий войны, таких непосредственных, да, вроде бомбежек, стрельбы или похищения, но и защищенные просто там, тем, что быт их не устроен, и они могут столкнуться с разного рода болезнями или голодом. Uh, и uh, В этом смысле uh, Наталья Истемирова, учительница этих детей, прожила ту же самую историю, что и они. И поэтому они оставили свидетельство как о своей жизни, да, так и о жизни взрослых. Конечно, если мы сравним дневник Полины Жеребцовой и дневник и сочинения «Чеченских детей», то мы увидим, что э, Полина взрослее во время войны, да, то есть с 9 лет до 2004 года, почти 20 лет, она ведет этот дневник, она проживает огромную жизнь, она влюбляется, она с кем-то дружит, с кем-то ссорится, э, то есть она живет не только войной, да, у нее есть какие-то свои интересы, связанные там с чтением, э, с э, йогой, э, с какими-то духовными практиками, с попыткой помыслить себя человеком вне... Э, множество религий и таких множество представителей множества народов, то есть ее дневник он во многом богаче и показывает очень многое в том как вообще меняется самосознание человека на войне но в этих сочинениях все более спрессовано. да, Это очень конкретный опыт. Тут надо всегда помнить, что пишут это дети, которые в быту говорят на другом языке. И поэтому, может быть, им еще сложно выразить все свои эмоции. Да? Они скорее... А- используют глаголы существительные, называя какие-то факты. Часто эти сочинения отражают больше напряжение конфликта, больше поляризацию в обществе. Да? Там четче виден враг, чем, например, в дневнике Полины. А, то есть эти свидетельства они очень разные, но они все вам показывают, что... А, э, или, точнее, задают такой очень значимый вопрос. И в, в этой экспозиции, в нашем музее, вообще к нам а к взрослым той поры или к взрослым людям сегодня, а можно ли объяснить тогда этим детям, будь то это русская девочка Полина, или вот эти чеченские дети, или ингушские дети, или украинские, или другого народа, почему все это произошло. И вот такого а, внятного всех устраивающего вопроса у нас нет. Но мы сделали выставку, на войне. Размышления о Первой Чеченской. Она до 22 декабря работает в Ельцин-центре на третьем этаже за пределами музея. Можете ее посмотреть. Мы пытались собрать разные свидетельства уже взрослых. Да, фотографов, военных, тех, кто принимал решения, тех, кто э, участвовал вынужденно на этой войне. И пытались хотя бы собрать такие свидетельства, чтобы зафиксировать происходившее тогда. А завтра у нас пройдет конференция как война в Чечне изменила российское общество? Он пригласили людей с очень разными позициями. Там есть и то, что мы называем силовики вроде Сергея Степашина принимавшие важные решения в то время. Есть правозащитники, те, кто боролся с войной в то время. И вот вместе они пытаются высказать свое понимание этой войны. Оно до сих пор у каждого оказывается своим. Нет этого непротиворечивого да, понимания. Так что очень сложно было бы нам ответить этим детям, почему они это пережили. Можем только а, помнить их слова, что «не дай бог перенести эту войну и любую другую». Вот на этом я завершаю свой рассказ. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете задать их сейчас не только мне, но и Анне Пастуховой, которая в свое время получила эти сочинения. И, собственно, к нам в музее они попали благодаря мемориалу и участвовала в акциях в поддержку чеченских детей, в таких антивоенных акциях. И вы можете посмотреть эти документы, да, я пока здесь буду.